0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Wir wollen heute über die Blockchain reden und natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und da freuen wir uns sehr über zwei Gäste, die wir Ihnen gleich noch vorstellen werden. Zunächst, mein Name ist Steffen Wenzel und zusammen mit Lisa Fiedler moderiere ich diesen Podcast. Hallo Lisa.
1: Hallo Steffen. Und hallo auch an äh, unsere Gäste. Bei uns sitzen heute Alexander Ebeling und Maximilian Bayer. Alexander ist Co-Founder des Blockchain Solution Centers der T-Systems MMS. Und Maximilian ist der Product Owner äh, im Blockchain Solution Center. Und ihr beide werdet also heute mit einigen Mythen aufräumen, hoffentlich. Hoffen wir ganz auch.
2: genau. Ja, dankeschön für die Einladung. Ja, dankeschön.
0: Ja, Alexander, du warst schon mal zu Gast 2019 und da hast du uns die Blockchain erklärt und leider ist das jetzt drei Jahre her, du musst es leider nochmal tun, was ja. ich habe alles vergessen. Also erklär uns nochmal ganz kurz, Kurzeinführung, Blockchain for Dummies.
2: Ja, lange ist her, richtig. Mache ich aber gerne. Wenn wir über Blockchain sprechen, grenzen wir das auch sehr gerne von den Kryptowährungen ab. Das heißt, es gibt unterschiedliche Blockchain-Protokolle, die ausschließlich für Kryptowährungen entwickelt worden sind und auch laufen für, für, für Kryptowährungen. Das wäre zum Beispiel das Bitcoin-Blockchain-Protokoll. Es gibt aber auch Blockchain-Protokolle, die für ganz andere Anwendungsfälle und Anwendungsszenarien entwickelt und geschaffen worden sind. Man könnte blockchain in einem Wort zusammenfassen wie eine verteilte Datenbank, wo die Datensätze und die Datenbank selber auf ganz unterschiedlichen Parteien, unterschiedlichen Knoten gespeichert werden. Die ist append-only, kann also nur auf einer Seite mit Informationen wieder gefüllt werden und wird dann synchronisiert über den, ja, über die gesamten Teilnehmer. Dadurch ist sie gesichert, verteilt und kann dann im Nachhinein nicht mehr geändert werden, die Information, die dort drin steht.
1: Ich würde jetzt gleich mal mit einem sehr gewagten Statement hier an den Start gehen und behaupten, die Blockchain, die ist ein ziemlicher Klimakiller. Weil ich habe gelesen, der Stromverbrauch für Bitcoins, der übertrifft den der Ukraine jedes Jahr. Und ja, was würdet ihr denn darauf antworten?
3: Dem müssen wir erstmal mal ganz genauso zustimmen, denn das ist nicht gelogen. Wie Alex es gerade auch schon angesprochen hat, es gibt Blockchain-Technologien oder Protokolle, die sich ganz klar auf den Token fokussieren und Bitcoin ist ja ähm, das beste Beispiel und bekannteste Beispiel. Äh, der Bitcoin nutzt eine dahinterliegende Technologie, die sich Proof of Work bezeichnet und hier gilt es, auf diesen verteilten Rechnern, die Alex angesprochen hat, äh, kryptografische Rätsel zu lösen und das ist sehr äh, rechenaufwendig und damit energieaufwendig. Und demgegenüber steht aber ein modernerer Ansatz, der sich Proof of Stake bezeichnet, wo wir uns äh, in der Telekom auch intensiv eben mit beschäftigen, der wesentlich energiesparsamer ist, zum Beispiel im Fall von Ethereum, der zweitgrößten Blockchain nach Marktkapitalisierung der Welt. Ähm, diese Blockchain zielt darauf ab, auf diesen neuen Mechanismus umzusteigen und möchte dadurch 99,9
0: Prozent äh, ressourcenschonender sein. Und wie ist das jetzt von der Verbreitung her, wenn du sagst, mhm. das ist ein äh, neuer Technikstand, also im Verhältnis zu dem alten äh, Proof of Work? Bei Verbreitung müssen wir mal angucken, auf der einen Seite
3: Marktkapitalisierung habe ich vorhin angesprochen. Äh, der Bitcoin ist die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Und demgegenüber muss man aber auch äh, anschauen, was für Use Cases existieren aktuell und wo wird eine Blockchain tatsächlich benutzt in Form von, ähm, dass Apps darauf laufen. Das, das lässt sich dann tatsächlich gar nicht so einfach sagen. Äh, es gibt sehr viele Proof-of-Stake-Netzwerke
0: heute schon. Aber können wir den, den, den Bitcoin jetzt nachträglich auch zu einem Proof-of-Stake, quasi Token-System, äh, Bitcoin-Bumps äh, umwandeln?
3: Grundsätzlich wäre das schon möglich, über sogenannte Governance-Entscheidungen. Hatte ich jetzt
2: lassen. eine gute Idee? Seine ist eine heiße Sache <lacht> auf der Spur. <lacht> Alexander, was meinst du? Prinzipiell ja. Die Sache ist aber, jedes Netzwerk hat unterschiedliche Absichten oder auch Ziele oder jedes Protokoll, jede Community dahinter. Ähm, bei Bitcoin ist so die generelle Mission, never change a running system. Ähm, das heißt, nur die wirklich nötigsten Upgrades, zum Beispiel Sicherheitsfeatures, wenn ein Client defekt ist ähm, oder es einen Angriff gab, dann wird ein Upgrade vorgenommen. Upgrade kann man sich so vorstellen wie, ja, wie schafft man eigentlich ein Upgrade in einem ähm, dezentralen Netzwerk, wo man die Parteien nicht kennt. Dafür brauchen wir Proof of Work. Es ähm, wird dann über Governance-Entscheidungen oder über Proposals gemacht und dann wird gehofft, dass sich jeder nach, an diesem Update hält. Dann wird ein sogenannter Fork gemacht, ein Hard Fork für protokolltiefere Änderungen, ein Soft Fork für kleinere Änderungen. Und ähm, nein, ich glaube nicht, dass Bitcoin auf Proof of Stake wechselt, weil die Community da nicht hintersteht. Die wird auf Proof of Work bleiben. Es sei denn, der Proof of Work Algorithmus äh, ist sicherheitskritisch. Zum Beispiel das Hashing, Quantum Computer, Stichwort, äh, wenn die praktikabel wären, wäre wäre das Proof of Work, was wir jetzt kennen, so nicht mehr nicht mehr sicher genug. Also ja, und ganz anders bei Ethereum. Ähm, Ethereum ist eher eine Community, die die nicht never change a running system Motto hat, sondern unbedingt Aktualisierung durchführen möchte, von Anfang an. 2016, 2017 auch schon gestartet, dass sie unbedingt auf ein energiearmen nicht stromintensiven Konsensus wechseln möchte Proof of Stake. Damals war aber Proof of Stake noch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Das heißt, die ganzen spieltheoretischen Annahmen, die sind jetzt viel weiter und deswegen ähm, ist es jetzt hoffentlich in den nächsten Monaten so weit.
0: Mal sehen. Lass uns mal über die positiven oder die Erwartungen reden, die auch mit der Blockchain verbunden sind. Man kann natürlich bei diesem ganzen Energiethema ja auch nochmal darüber reden, vielleicht kommen wir später nochmal dazu, woher kommt eigentlich die Energie? Ne? Ja, Wenn gerne. wir jetzt irgendwie hundertprozentig alles Wind- und äh, Alternativenergien hätten, würde wahrscheinlich auch keiner mehr darüber reden, wie viel Energie jetzt die Blockchain frisst. Was ich aber glaube ist, dass genau diese Argumente auch immer wieder kommen weil die Blockchain natürlich auch sehr in der Kritik steht, auch wegen einem turbokapitalistisches System, was insbesondere mit dem, äh, mit, dem äh, mit Bitcoins oder mit auch mit anderen Währungseinheiten verknüpft ist, ähm, aber auch natürlich ein Hoffnungsträger ist ne? in Sachen Lieferketten, Transparenz,
2: Demokratisierung. Wie würdet ihr das einordnen? Vielleicht da nochmal, hier auch nochmal der Hinweis, wenn wir... Wir gerade die beiden Bitcoin und Ethereum genannt haben, da sprechen wir über öffentliche Blockchain-Protokolle, Blockchain-Netzwerke, wo, wo jeder daran teilhaben kann, jeder darauf zugreifen kann, jeder schreiben kann, jeder lesen kann. Es gibt auch viele Anwendungsfälle, wo eine öffentliche Blockchain wie Ethereum oder Bitcoin oder andere öffentliche Blockchain nicht so, nicht sinnvoll sind oder, oder nicht unbedingt passen. Blockchain ist ein Sammelbegriff für ein, ein Sammelsorium für, für, für alles Mögliche und nichts gefühlt aber auch für ganz viele unterschiedliche Ausprägungen und ähm, Aufsetzungen und Betriebsinfrastrukturen von unterschiedlichen Blockchain-Protokollen. Heißt, ähm, wir reden jetzt über Proof of Work, Proof of Stake. Es gibt natürlich auch ganz viele andere sogenannte Konsensmechanismen äh, für auch Unternehmenseinsätze, B2B-Einsätze. Und das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Genau.
0: Und die wären zum Beispiel, da reden wir jetzt zum Beispiel äh, um...
2: Proof of Authority zum Beispiel, wenn man jetzt insbesondere im Bankenumfeld sich anguckt, ähm, da gibt es sehr viele Prozesse, die sehr separiert laufen. Ähm, so ein Lebenszyklus von, von bestimmten Zertifikaten im, im Bankenumfeld, sehr digitalisiert jetzt schon, aber trotzdem noch separiert in den einzelnen internen Systemen. Und ähm, dort bilden sich jetzt auch über die, die letzten Jahre Konsortien, Konglomerate Verbände, die dort ein, ah, man könnte es dann schon sagen, eine dezentrale Plattform aufsetzen, die, ich will jetzt nicht sagen Blockchain, die aber ein Distributed Ledger Technologie benutzen, also eine verteilte Datenbanklogik mit den Features, um dort ähm, dann Prozesse effizienter zu gestalten, Geschwindigkeit zu erhöhen, effizienter zu gestalten, Fehler zu minimieren und das ist schon sehr erfolgreich. Da sprechen wir zum Beispiel über das Corda. Und die benutzen Proof of Authority, ganz simpel und überhaupt ohne Energieaufwende.
1: Okay, und äh, wenn wir an die üblichen Mechanismen, also Proof of Work oder Proof of Stake ähm, sprechen, hast du schon angedeutet, wir haben hier, wenn die Technologie richtig gewählt wurde und zum Anwendungsfall passt, einige positive Beispiele für ja, Einsätze, wo die die nachhaltige Entwicklung fördern. Kannst du uns da, oder ja, gerne auch du, kannst du uns da ähm, ein paar Beispiele geben?
3: Im Proof of Stake-Bereich ist die Tendenz auf jeden Fall mehr in die Richtung, dass Anwendungen äh, für die Blockchain entwickelt werden, während Proof-of-Work wirklich eher so zumindest Bitcoin für eine digitale Währung abzielt. Und hier sind ganz unterschiedliche ähm, ja, äh, Use Cases, die verprobt werden. Ein äh, berühmtes Beispiel ist, eine transparente Lieferkette herzustellen. Ähm, und der Proof-of-Stake-Mechanismus wird hier genutzt, um auf der Blockchain zum Konsens zu kommen, und das kann für normale Lieferketten, ähm, wie also das Güter von A nach B transportiert werden, aber zum Beispiel auch im Energiekontext genutzt werden, wo wir das auch schon ähm, zum Beispiel mit der Energy Web Foundation und der Energy Web Chain ähm, live sehen.
1: Kannst du uns das noch ein bisschen erläutern, was genau passiert da?
3: Ähm, Im konkreten Beispiel der Energy Web Chain wird versucht, ähm, mit Hilfe von ja, digitalen Assets, also Gegenstände, die in der realen Welt existieren, wie ähm, ein Elektroauto oder Ladesäulen, diese digitale Identitäten zu geben. Und ähm, da es für Nutzer und Nutzerinnen von Interesse ist, wo denn der Strom tatsächlich herkommt, kann über diese Energy Web Chain äh, wie digitale Zertifikate vergeben werden, dass es sich hier wirklich um grünen Strom handelt. Also im konkreten Fall, ähm, wenn Strom aus einem Windkraftrad ins Netzwerk eingespeist wird, wird hier direkt ein äh, grünes Zertifikat, Proof of Green erzeugt und dann auf die Blockchain gespeichert und letzten Endes diese Information hier fälschungssicher abgelegt und ähm, somit für ja, den folgenden Case ähm, äh, sichtbar gemacht, dass es sich um grüne Energie gehandelt hat.
0: Also es hängt sehr viel immer an diesen Zertifikaten, habe ich das Gefühl. Diese, sind die, können das, man sagt ja bei einer Kette, diese eine Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied. Mhm. Ne? Ähm, sind das schwache, können das schwache Glieder in dieser Kette sein, weil diese Zertifikate ja auch wiederum transparent sein müssen und man weiß nicht, ob die dann auch richtig äh, erworben wurden etc. pp.
2: Da sprichst du eigentlich schon ja, Angriffsszenarien oder ja oder Schwächen generell von der Blockchain-Technologie oder von der Anwendung der Technologie an. Ähm, natürlich, was Zertifikate, was physisch aufgenommen wurde, muss irgendwie in die digitale Welt und dann noch in die Blockchain-Welt. Und dort sind überall Übergabepunkte, die natürlich, die natürlich keiner hat, also die, die Blockchain nicht absichern kann. Die Blockchain ist dann sehr dumm am Ende. Und es bringt nichts, wenn man jetzt ein Projekt umsetzen möchte mit Blockchain mhm. und man das nicht ganzheitlich als Digitalisierungsauftrag oder Prozessautomatisierungsauftrag ähm, betreibt, sondern wenn man einfach nur sagt, ich möchte jetzt was mit Blockchain probieren, dann aber die Schnittstelle Richtung Außenwelt nicht absichert. Als Beispiel wäre, ja, eine Lieferkette, die noch nicht ganz digitalisiert ist und dann, ähm, irgendein Lieferant falsche Werte in die Blockchain ein. Wer kontrolliert das? Das kontrolliert keiner. Das kann keiner kontrollieren. Dafür ist die Blockchain nicht da. Das ist also auch wichtig, dass man, also das wäre auch ein Kritikpunkt, äh, auch an der Blockchain, Bullshit in, Bullshit out. Ja, stimmt. Es ist aber auch nicht Aufgabe der Blockchain-Technologie, dafür sicher zu sein. Dafür ist sie nicht da, sondern ähm, sie hat halt ihren Anwendungsfall, ihren anderen Anwendungsbereich, ihren Korridor, ähm, wo dann aber andere Technologien wie beispielsweise IoT ähm, oder halt einfach menschliches Vertrauen mhm. ähm, eine Sinnhaftigkeit haben. Und das muss man kombinieren. Also Blockchain ist nicht die Lösung für, für, für alle Probleme.
3: Definitiv. Also wenn wir eine ähm, über eine Blockchain eine transparente Lieferkette haben, wie du es vorhin schon suggeriert hast, Wer, wer kann sagen, dass diese Informationen tatsächlich stimmen, weil was ist das schwächste Glied? Ich kann falsche Informationen hochladen. Ähm, gehört es dann als Gesellschaft immer noch dazu, eben Vertrauen in diese neue Technologie zu geben? Und das kann man nur mit einem ganzheitlichen Einsatz schaffen. Blockchain kann dabei helfen, aber es ist nicht die Lösung für alles.
1: Genau, ähm, da wird es immer auch unabhängige Einrichtungen geben müssen, die natürlich den, diesen Prozess wieder ja sich anschauen und beobachten. Und gleichzeitig äh, frage ich mich natürlich als Otto-Normal-Nutzerin, würde es mir erreichen, man würde mir die transparenten Informationen zur Lieferkette einfach so aufschreiben und ich müsste dann genauso Vertrauen entgegenbringen oder, oder an, an externe Kontrollmechanismen glauben. Wo, wo könnte da vielleicht der Vorteil sein?
2: ich äh, Absolut auch ge genau, das, genau der richtige Punkt. Man muss ja auch mal vom, vom Nutzer her denken. Und ähm, ich habe am Wochenende auch einen einen, ich glaube es war ein Seelachsfilet gegessen und habe dann natürlich auf den Tracking-Code geguckt, weil ich auch als Vorbereitung für diesen Podcast <lacht> und äh, habe gesehen, okay, da wurde irgendwo in der Baring Baringsee gefangen, über Finnland, ein Schlepper und dann hier nach Deutschland gekommen. Ähm, das hat, hat für mich als Konsument so erstmal ausgereicht, muss ich tatsächlich sagen. Also erstmal so, dass da habe ich mich schon eine Minute, zwei Minuten beschäftigt, bevor ich dann den Fisch gebraten habe. Ähm, und was, was bringt mir da Blockchain noch mehr? Ich glaube, in so einem Punkt, wenn ich dann sage, okay, ich vertraue das, ja, das MSC-Siegel, vertraue ich dann in dem Umfeld, dass sie das schon ordentlich gemacht haben, die Informationen, dann ist das auch gut, weil die einen Vertrauensvorschuss haben. Der liegt bei mir im Einzelhändler, im Lebensmittel-Einzelhändler, und dann ist das MSC, das werden die schon kontrollieren. Ich denke, spätestens dann, wenn dort mal was passiert, sagen wir es mal so, äh, wenn es dort zu Unfug kommt, wenn es dort ähm, zu Manipulation kommt, zur so Ausnutzung, wo halt diese Kette dann nicht mehr, wo es da zwar steht, aber so nicht passiert ist. Ich denke, dann stellt man sich auch die Frage, okay, wie kann wir sowas besser machen? Und wäre da eine Technologie, wo man Informationen im Nachhinein nicht mehr ändern kann, mhm. wäre das eine Technologie, eine Datenbanktechnologie, eine Distributed Letter Technologie, die sinnvoll ist.
0: Ja, aber das ist doch ein gutes Beispiel, dein, dein Fisch, dein Seelachs in diesem Moment, mhm. weil das geht ja ein bisschen am Kern des Problems vorbei, woher er kommt. Mhm. Nämlich, äh, klar kannst du das damit transparent abbilden, aber für mich… Laien, würde es doch Sinn machen, dort vielleicht doch eine Blockchain zu haben, die verifizieren würde, dass die Fischer dort nicht überfischen, weil das ist ja zum Beispiel das Problem, ne? dass sie nur eine bestimmte Menge immer wiederum auch abliefern und eben nicht zu viel rausholen.
2: Genau, das sieht man aktuell nicht, richtig, weil das bereitgestellt wird von demjenigen, dem ich das kaufe, der genau. wird solche Informationen natürlich ungern ganz transparent darstellen, sagen wir es mal so, ja. Ähm. Ja, dann ist die Frage, warum gibt es hier nicht eine dritte Partei, die eigentlich in diesem initialen Prozess der, der Wertschöpfung gar nicht beteiligt ist, weil sie kontrolliert? Ein NGO oder, 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 eine, ja, einfach eine Behörde, die kontrolliert. Und das ist in den aktuellen, sagen, kommen Sie jetzt mal als NGO und gehen zu MSC, ich möchte jetzt hier in Ihre Lieferkette ein Protokoll mit reinschreiben. Da sagen die, na, auf gar keinen Fall. Und wenn, ja, dann sagen wir Ihnen schon, was Sie da reinzuschreiben haben. Ähm, da dann richtig eine, ein Plattform, eine Technologie wählen, die, wo, wo auch Dritte, die in dem initialen Wertschöpfungsprozess nicht beteiligt sind, Kontrolleure reinschreiben können, wäre genial. Aber wenn der Konsument das verlangt, wenn das, wenn die Sensibilität auf, auf Seiten des Konsumenten da ist. Und ich denke bei höherpreisigen Waren, wo sowas, wo, wo wir sensibel sind als Konsumenten, ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen.
0: Ihr habt auch das Gefühl, wir überfrachten das Thema Blockchain ein bisschen zu stark. Die Erwartungshaltung ist natürlich sehr groß, dass jetzt quasi hier die eierlegende Wollmilchsau quasi äh, geschaffen wurde und die alle Probleme löst. Aber was kann sie besonders gut, wo sind ihre Stärken, wo sollten wir sie in Zukunft mehr einsetzen?
3: Also definitiv kann äh, Blockchain vertrauensvoll, fälschungssicher Informationen abspeichern und das, ähm, ja, durch diesen dezentralen Weg, das heißt auch im Fall von äh, ja, Totalausfällen von Infrastruktur, hat man seine Daten immer noch zur Verfügung. Und diese Besonderheit lässt sich auf viele verschiedene Wege einsetzen, wie zum Beispiel bei einer transparenten Lieferkette. Aber ist tendenziell nicht die Lösung des Problems, sondern wie gerade eben schon besprochen, man bräuchte eben auch vertrauensvolle Zertifizierungs stellen, die schon viel früher anfangen, nämlich am Beginn der Wertschöpfung und dann diese Informationen ähm, in die Blockchain speichern. Und hier gilt es, glaube ich, ähm, insgesamt nochmal ja wie eine Wissensvermittlung durchzuführen auf global äh, gesellschaftlicher Ebene, was Blockchain tatsächlich für einen Mehrwert, Mehrwert stiften kann und das ganz unabhängig von diesem Krypto-Token-Hype, äh, sondern wirklich ein Technologieverständnis schaffen ähm, und dann äh,
0: geeignete Use Cases zu identifizieren. Ich bin ja Politikwissenschaftler und ich würde jetzt immer sagen, okay, oder vielleicht nicht immer, aber könnt könnte jetzt vielleicht sagen an der Stelle, also ist da die Politik gefordert, das durchzusetzen oder ist es der Markt, der sich da durchsetzen wird, weil die Technologie so überlegen ist? Ich denke, man wird von beiden Seiten
3: Bewegung sehen und auch äh, wir spüren von beiden Seiten Bewegung. Politik möchte gerade viel regulieren, Markt möchte nach vorne sich bewegen und das auf unterschiedlichen Ebenen. Aber letztendlich muss man an beiden Strängen ziehen, um das Thema nachhaltig nach vorne
2: zu bringen. Vielleicht ich noch ähm, ergänzend. Du hast ja gerade gesagt, Steffen, Vorteile oder die, die, die Anwendungsszenarien sind so mal ganz grob. Für mich sind es eigentlich, ich habe es mir gerade noch mal drei Kategorien aufgeschrieben. Die haben sich eigentlich auch nicht geändert von Anfang an und basieren hauptsächlich aber auch auf, auf ein öffentliches Blockchain-Protokoll, was halt auch eine gewisse Logik mit einem, die ich als, auch als Business Process Engine mitbenutzen kann, wo, also auch, wo ich also auch Logik mit reinschreiben kann, nicht nur einfach stumpfe Datensätze. Und zwar sind das eigentlich drei Punkte, die ich als, als riesen Vorteil sehe und, und auch an denen ich mich halt auch immer langhangel. Und das ist eine, einmal A, der, der Punkt unternehmensübergreifend. Generell sollte so eine Technologie unternehmensübergreifend eingesetzt werden. Dort, wo ich unternehmensübergreifend vielleicht Misstrauen habe, wo mehrere Unternehmen, mehrere Parteien miteinander interagieren über eine Wertschöpfung oder, oder vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass Unternehmen 3 mit dabei ist. Das heißt, das ist erstmal generell so eine, so, so ein ganz wichtiger, aber auch relativ simple ähm, ja, Kategorie, unternehmensübergreifend. Dann finde ich immer wichtig, ist das Thema Reputation. Ähm, und so ein Reputationssysteme, die wir aktuell haben, kann man auch größer fassen, sind sehr zentral. Wer vertraut eigentlich den Google Maps Reputation? Also, es war ein schönes Beispiel, was passiert ist, aber dass die, dass wir jetzt alle in Russland die ähm, Restaurants äh, runtergeratet haben und die Hotels, um darauf Aufmerksamkeit, aufmerksam zu machen, was in der Ukraine passiert. Ähm, Habe ich auch gemacht, aber das, das, das liegt mir ja schon am Kern, dass, dass, dass jeder Reputation abgeben kann und keiner qualifiziert, ob das richtig ist. Manchmal auch Ebay oder Amazon oder auch Booking.com auch manche fehlerhafte Reputationen haben. Und ich finde, so ein dezentrales System Public, also öffentliche Blockchain Ethereum mit Smart Contracts, mit einer Processing, könnte ein Reputationssystem, ein dezentrales Reputationssystem aufbauen. Ich will hier gar nicht von Akademischen und Wissenschaftspapieren und Reputation reden. Das ist, das ist richtig richtig schlimm.
0: Aber müsste dann jede, jede Bewertung einmal durch die Blockchain geprüft werden?
2: Naja, eigentlich geht das Daten gar nicht gar nicht prüfen, sondern ich kann selber auch meine, meine Identität mit Reputation aufladen. Mhm. Und dann kann ich bestimmte Dinge, Identity hängt da schon eng mit zusammen. Also geht es um die Verifizierung von Fake-Accounts? Zum Beispiel, genau, richtig. Und wenn... Wenn du jetzt zum Beispiel ein Hotel bewertest, dann glaube ich dir eher, als wenn das 50 andere machen, weil wir vielleicht so eine Zielgruppe sind oder wir auch eine bestimmte Eigenschaften haben. Und ähm, Ist ja die
0: Frage, ob ja. die Anbieter dieser Plattform ein Interesse daran haben, diese äh, Fake-Accounts zu verifizieren.
2: Twitter hätte es momentan beispielsweise nicht. Ich glaube, das haben sie nicht. Deswegen, mhm. genau. Also das, die zentrale Reputationssysteme sind einfach normal so und, und genau und auch die, auch die Influencer, das ist finde find ich auch deswegen. Das geswegen. ist ein
3: gutes Beispiel für Marktbewegung. Es ist zwar, es wird als normal angesehen, zentrale Reputationssysteme zu nutzen und ihnen zu vertrauen, aber diesen Shift kann es geben durch Nutzer und Nutzerinnen, dass wenn die Technologie reif genug ist und wir über dezentral verteilte Systeme und digitale Identitäten, die auf diesen Systemen gespeichert sind, echte Reputation abgeben und das so erkannt wird, dann kann da eine Marktbewegung entstehen, die zentrale Reputationssysteme eben in die Kritik stellt.
2: Und da der letzte Punkt: Ich hatte drei gesagt, Disintermediation. Also, das ist so ein ökonomisches Konzept, wie man den Mittelsmann, der in so einer Wertschöpfung dabei ist, hat, auch, auch so vorlässt. Der Mittelsmann, der nur da ist, um den Prozess zu erfüllen, zu kontrollieren. Ja, das ganz klassische Beispiel ist halt immer der Notar. Aber der ist halt in Deutschland genauso eingeführt worden. ist ja auch richtig so oder okay so. Aber es ist halt ein Prozesserfüller. Und ähm, wenn man Reputation, zentrale Reputationssysteme, das vielleicht dezentral hinbekommt, würde man halt ja zentrale Reputationssysteme, die halt als Desintermediation zwischen mir als Nutzer und dem als Hotel ja auch da sind, auch ja einfach rauskicken können.
1: Also jetzt habt ihr ja einige ja, gesamtgesellschaftliche Chancen umrissen. Ähm, und Ihr habt mich auf jeden Fall überzeugt. Ich muss aber noch ein paar Argumente ähm, für, den, für den Anfang sammeln. Und zwar, als ich behauptet habe, äh, die Blockchain könnte ein Klimakiller sein, wollen wir noch mal ein bisschen über die ökologischen Auswirkungen sprechen. Und vielleicht könnt ihr mir mal umreißen, was für Maßnahmen denn da wirklich aufgesetzt wurden, um dem ein bisschen Herr zu werden.
2: Gerne. Da wollte ich nämlich auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen Richtung Proof of Work und Bitcoin. Und zwar, das ist eine sehr aufgeheizte Diskussion, auch bei Twitter, bei jeder Konferenz mit sehr viel Halbwahrheiten. Und ich glaube auch Halbwahrheiten, weil man auch nicht wirklich den, die transparente Information bekommen von denjenigen, die zum Beispiel gerade Proof of Work betreiben. Warum sollen die auch super transparent ihre A-Kosten oder Erlöse offenlegen oder ihre Orte, wo sie dort machen, offenlegen? Dadurch schön sie in einer Marktwirtschaft ja auch nur Wettbewerber, die mit reingehen. Das ist nicht, nicht, nicht der schlechteste Weg, da ein bisschen an Statement zu wahren und sich dort in solche Diskussionen nicht einzutauchen. Aber ja, Proof of Work basiert auf einem rechenintensiven Konsensalgorithmus, der viel Energie fordert oder der viel und dadurch dann halt auch viel Strom, so. Und Generell kann man aber sagen, dass sich diese Rechenzentren oder diese Mining-Farm von Proof-of-Work sich dort ansiedeln, wo einfach auch Strom günstig ist. Strom ist dann der, der größte Kostentreiber. Das sind halt auch wirtschaftliche Unternehmen, so also Proof-of-Work-Mining-Firmen und der größte Kostentreiber ist Strom. Und über alles gesehen, ohne Subventionen, ist einfach die günstigste Erzeugung von Strom, Wasserkraft und mit Abschreibung mit alles reingesehen, ähm, reingezählt. Ohne, dass jetzt irgendein ja, Staat oder ähm, Diktator Produ Stromproduktion subventioniert. Das ist man nicht, nicht mit eingerechnet. Das kann man nicht mit einrechnen. Also sie sitzen alle in der Schweiz oder wo? Sie sitzen vermehrt dort, dort a, wo es Wasserkraft gibt, aber es gibt auch noch andere Orte in, in, auf der Welt, wo, wo Wasserkraft günstiger ist als in der Schweiz oder wo Wasserkraft einfach besser gegeben ist, äh, wie zum Beispiel Norwegen. Ähm, oder wo er Geothermie dort ist, wie zum Beispiel Island. Und ähm, na klar gab es jetzt große Kritik an China, dass dort alte Öl- oder Gaskraftwerke mit das gab es übrigens mal, weil vor einem Jahr wurde das alles abgeschaltet. Die sind jetzt teilweise klar weitergegangen, dort, wo halt noch nicht abgeschriebene oder schon abgeschriebene Gaskraftwerke keine Auslastung haben. Dort sind die natürlich hin, weil die Stromkosten niedrig sind. Aber natürlich sind sie auch in Norwegen, die Mining Farms, direkt neben den Rechenzentren von Google oder von Amazon oder von Microsoft ähm, oder in Island. Weil eins ist auch wichtig und zwar ist auch die Temperatur wichtig. Weil Rechenzentren verbrauchen halt unglaublich, also werden warm, ganz klar und brauchen Kälte. Das heißt, es ist auch immer ein Problem, ein Rechenzentrum mit Solar zu betreiben, weil dort wo Solar ist, ist Sonne und dort wo Sonne ist, ist Wärme. Und Wärme und Rechenzentrum verträgt sich nicht unbedingt. Da braucht man sehr viel zur Kühlung. Und wenn man wenig für Kühlung investiert an Strom, dann hat man mehr vom Strom für die, für die Rechenoperation. Also, man sieht es, und das vielleicht noch ein Beispiel, dass ich ähm, zum Beispiel, Food for Work, meine Firmen in, äh, Island niederlassen. Island so viel Strom produziert, nachhaltigen Strom produziert, dass sie es selber gar nicht verbrauchen können. Dass dort der größte Energie, oder der größte Energiebezieher in Island sind Aluminiumhütten. ISAN hat aber gar kein Aluminium. Aber das ist halt auch nochmal so ein Beispiel. Also man, man, man guckt halt auf Bitcoin und auf Proof of Work und, und zeigt den Finger drauf, ist auch absolut richtig. Ich äh, wünsche mir da nur noch eine, eine offene, konstruktivere Auseinandersetzung mit dem Thema, die aber natürlich schwer zu führen ist, weil man nicht wirklich verlässliche, transparente Inform Informationen bekommt.
1: Und das wird sich ja ähm, ändern, ähm, eigentlich durch, schon durch die Gesetzeslage, dass viele Unternehmen jetzt gezwungen sind, ähm, ihre Daten dahingehend ähm, offen zu legen und das werden auch weitere dazukommen. Also ich habe eigentlich gar nicht mehr die Chance, mich da irgendwie dahinter zu verstecken. Ich muss mich äußern, wo ich meine Kernwertschöpfung erbringe oder siehst du das anders?
2: Er ja, kommt aber auch hin, in welcher Legislative man ist. Ne? In ähm, Island ist jetzt in der EU, aber Norwegen nicht. Aber äh, nee, klar, richtig. Nur nur ich will auch mal anmerken, dass das natürlich ein Wettbewerbsmarkt ist, immer noch. Und das heißt, wenn wenn jemand dort transparent seine, seine, seine Kosten offenlegt, also wir wissen jetzt nicht, was kostet eigentlich das Schürfen von einem Bitcoin. Das weiß keiner. Das würde lieben gerne jeder wissen. Ähm, und trotzdem ist es seit so vielen Jahren immer noch geheim, man kommt nicht wirklich an Informationen raus. Muss man auch mal sehen.
0: Ja, kommt doch drauf an, was die Kilowattstunde dann irgendwo kostet. Ne? Und genau. ich meine, was du auch äh, vielleicht ein bisschen ausgeblendet hast in, in deiner Argumentation, ist natürlich die Sache mit Atomstrom, der auch sehr günstig ist. Ne? Also und äh, das wäre, da dann kommen wir jetzt schon ein bisschen in die Richtung, nämlich zu überlegen, dann bauen wir doch lieber ein Atomkraftwerk, um den ganzen Bitcoin-Markt irgendwie am Leben zu erhalten, weil der äh, kostet erstmal gar nichts. Da geht es eher um die Internalisierung der Folgekosten. Ne? Und äh, die müssen wir dann damit berücksichtigen dann nicht schlau. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die ganze IT-Szene hinsichtlich äh, ihrer Energienutzung, sage ich mal, noch sehr intransparent ist. Ja. Müsste da nicht einiges passieren? Ja,
2: absolut. Es ist aber auch immer schwierig, wir hatten das schon gleich am Anfang, in der Anfangszeit, man könnte natürlich auch wunderbar mal so, so Spitzen abfangen. Die wir ja auch in Deutschland hier produzieren. Im Moment gerade weht ein ganz guter Wind und es ist, ist auf jeden Fall auch sonnig. Das heißt, wir werden aktuell zur jetzigen Zeit in Deutschland viel mehr Energie produzieren, als wir eigentlich verbrauchen können. Mit erneuerbaren. Und das Speicher ist ja ein Problem. Jetzt könnte man doch sagen, ey, warum schalten wir doch jetzt nicht einfach diese, diese schmutzigen Bitcoin-Miner an? Das, oder Rechenzentren in der IT. Das macht aber keinen Sinn, weil wir dort regelmäßig brauchen halt einen gewissen, eine Basisauslastung. Und das ist ganz schlecht, Bitcoin-Miner oder oder Rechenzentrum allgemein einfach nur mal hier anzuschalten und dann wieder abzuschalten. Das funktioniert nicht. Deswegen, ja, ich sehe eher sowas wie, das ist gefährlich, Atomkosten. Also, jetzt, weil du, weil du es gesagt hast, ganz klar. Also, wird, das ist aber dann Marktwirtschaft. Ne? So, so entwickelt sich ja dann... Ähm, dann die, die, die Märkte oder die, 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 die Verbraucher.
0: Aber können wir vielleicht grundsätzlich festhalten, dass ein Proof of Work eher das auslaufendere Modell sein sollte, weil beim Proof of Stake haben wir auf jeden Fall, sind wir energieeffizienter. Natürlich müssen wir beim Proof of Work diskutieren, woher die Energie kommt, aber grundsätzlich ist doch immer in Zukunft besser, weniger Energie zu verbrauchen, oder? Ja, genau das. Max ist meiner Meinung, du schüttelst den Kopf. Ich muss das für die ZuhörerInnen
3: quasi mhm. nochmal äh, ja,
2: fang gerne an, Max. Also ich, wollt,
3: ich wollte dazu noch ergänzen, weil ähm, wo die Energie herkommt, das ist natürlich ein großer Punkt. Ähm, und da entwickeln wir uns als Gesellschaft ja auch weiter, genauso wie sich diese Konsensmechanismen ja auch weiterentwickelt haben. Nicht ohne Grund ähm, wurde bei Ethereum ganz früh drüber nachgedacht, wie können wir das eigentlich besser machen, weil der Energiehunger wird größer und größer. Und ähm, ich bin da bei dir, dass es grundsätzlich sich ähm, auf jeden Fall zu energieschonenderen Konsensmechanismen entwickeln wird oder wie hier zumindest ein Groß der Use Cases sehen werden. Trotzdem hat Proof of Work seine Daseinsberechtigung und braucht eben vielleicht noch diesen ja, Entwicklung dann möglichst nur auf grüne Energie setzen zu können. Alex, was meinst du?
2: Ich sag das. Also jetzt reden ja alle über Energiehungrigkeit von Proof of Work und, ähm, und kein, nicht nachhaltig. Wenn wir jetzt auf Proof of Stake wechseln, dann werden wir in einem Jahr lesen, dass alle sagen, das ist reiner Kapitalismus. Ja. Weil Proof of Stake, wie der, Name schon äh, wie der Name schon andeutet, geht es da um Stake. Ich weiß noch, wir hatten früher... Anteile. Die Anteile, genau. Anteile am Netzwerk, letztendlich dann Coins. Und äh, je mehr du Anteile am Netzwerk hast desto höher ist die Wahrscheinlichkeit sozusagen dann einen Block Reward zu erzielen, also dann dann, dann quasi den den Reward zu erzielen ähm, und und quasi vom Netzwerk ausgeschüttet zu werden, das ist wie eine Dividende sage ich jetzt einfach mal. Und je mehr Aktien ich an einem Konzern halten, desto höher wird meine Dividende. Desto mehr habe ich auch Mitspracherecht. Ergo, ich glaube, die Diskussion gab es auch in den 2000 er mal über Stakeholder Management und ist das eigentlich gerecht, wenn oder jetzt auch noch Blackrock Beispiel besitzt so viel an den deutschen Unternehmen. Ähm, gefühlt so die Hälfte des DAX 30, okay, jetzt jetzt nicht wirklich weltweit belegt, gesehen. aber, oder auch <lacht> weltweit, genau. Die können natürlich da auch ihre ähm, ihre Agenda durchdrücken und ähm, das ist beim Proof of Stake dann leider auch so, dass diejenigen, die am meisten an dem Netzwerk halten, äh, A, immer wieder, also diejenigen, die jetzt schon viel haben, werden, kriegen immer mehr und haben noch einen höheren Einfluss in die, auf die Entscheidungsfindung. Ähm, aber irgendein das ist sehr plakativ wegen Tod muss man ja sterben und das ist äh, ist halt das System in einer wir leben halt in einer Marktwirtschaft wo, wo wo das halt ein guter guter Mechanismus anscheinend ist der auch erprobt jetzt ist und
1: of Stake. welche welche Ideen hast du um dem zu begegnen also vielleicht, vielleicht. also es gibt mal also es gab glaube oder es gibt man
2: kann das halt anders auch aufsetzen aber dass zum Beispiel die schon ihren ähm, ihren Reward, ihre Dividende auf Basis ihres großen Stake bekommen, aber zum Beispiel nur eine Stimme Mitspracherecht haben. Mhm. Gibt es, glaube ich, in, in, in Europa auch so eine, so eine europäische Stiftung, Société Europée oder so, die die hat so einen, so einen Ansatz. Nur ist dann die Frage, ist das Anreizsystem dann für einen großen Investmentfonds ähm, überhaupt groß genug da reinzugehen, ohne eine Stimmenmacht zu bekommen? Das sieht man ja auch bei Aktien immer wieder, dass ähm, das... das, das dass manchmal gar keine Stimmrechte, aber sie gehen trotzdem da rein, um die Dividende zu bekommen und ohne Einfluss aufs Unternehmen zu haben. Sehr gerne zum Beispiel aus dem Nahen Osten oder oder aus China. Aber ich will nur sagen, also ja, Proof of Stake ist, äh, greift das eine Thema mit Energie auf, mhm. löst aber, erfüllt dann wieder ein anderes Thema mit Kapitalismus, also dass man ja. das Kapital braucht. Aber jetzt auch wieder die andere, also man sieht, die Diskussion ist, nicht, ist nie schwarz und weiß. Auch beim Proof of Work brauche ich natürlich Kapital. Das, so einen, ein Tape-Out von so einem Bitcoin-Chip, ähm, so ein neuester Generation chip wird dann in Taiwan gemacht bei TSMC. Kann, kann man mal eben so eine halbe Milliarde ungefähr ver, verbrauchen für so ein komplettes Design und den Tape-Out, den Rollout und dann die Produktion. Und dann baue ich den einen in meinen mein Computer oder in meinen ASIC und dann muss ich den da hinschiffen, dann muss ich den laufen lassen, da brauche ich auch Kapital. Und ähm, im Nachhinein ist das halt dann nur anders dargestellt. Aber, aber ja, das reine Kapitalismus ist dann Proof of Stake.
3: Also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, Alex. Ähm, vorhin die Frage, wird es zukünftig mehr Proof of Stake geben, weil Energie schon da. Und ich meinte, ähm, es ist eine Entwicklung, die wir da sehen. Und ähm, da möchte ich nochmal kurz ergänzen, denn ich bin auf jeden Fall bei dir. Wenn wir jetzt alles auf Proof of Stake setzen würden, dann würden wir in einem Jahr die Nachrichten lesen, das ist Kapitalismus pur. Aber genau so werden sich diese Konsensmechanismen meiner Meinung nach auch weiterentwickeln, um dann zum Beispiel so etwas einzuführen wie, okay, äh, große äh, Tokenbesitzer mit einer großen Anzahl an Tokens haben trotzdem nur eine Stimme oder zum Beispiel was ganz neu mit diskutiert wird, wäre ein Proof of Engagement, wo man anhand der, ja, aktiven Beteiligung in der Community zusätzlich mit belohnt wird und sozusagen über diese dezentralen, ähm, verteilten Systeme ja, Community-Arbeit mit belohnt wird und somit das Interesse gewahrt wird, wirklich an diesem Netzwerk weiterzuentwickeln. Ich denke, über solche Mechanismen werden ausprobiert und hinzukommen und dafür dann zukünftig ähm, ja, Sorge tragen, dass es in die hoffentlich richtige Richtung geht.
0: Das finde ich spannend. Ich glaube nämlich auch, dass es äh, dann eben eher auch einen Markt reguliert. Und es muss, der Markt muss ja nicht immer quasi äh, geldbasiert sein, sondern er muss auch äh, ein Markt der Ideen sein ne? und der Transparenz. Ne? Beispielsweise, wenn ich ein transparentes Lieferkettengesetz habe und das funktioniert entsprechend gut, äh, auch wegen mir mit Steaks und da hat trotzdem jeder den gleichen Anteil, dann kann sich das ja auch durchsetzen. Dann fehlt es natürlich oder muss es natürlich auch eine gewisse Kommunikation wieder darüber geben. Man muss sich, wie kriegt man dann diese Werte vermittelt etc. pp.
1: Genau, jetzt haben wir schon sehr viel zum Thema Staking erfahren und mich würde interessieren, was macht die Telekom denn in diesem Bereich?
0: Ja, da
3: sprichst du einen interessanten Punkt an, denn die Telekom ist tatsächlich schon seit 2020 im äh, Bereich Staking präsent. Äh, konkret stellen wir Infrastruktur, wie wir das damals fürs Telefon und auch heute noch und dann äh, im Anschluss fürs Internet gemacht haben, als nächste Vision eben Infrastruktur für Web3-Technologien bereit und sind inzwischen in mehreren Public Blockchain-Netzwerken live und unterstützen hier mit unserer Infrastruktur, um an diesem von jetzt, wo wir schon häufig drüber gesprochen haben, Konsensmechanismus, Proof of Stake teilzunehmen.
1: Das bedeutet, wir sind diese dritte Partei, die diesen Prozess absegnet und die...
3: Das bedeutet konkret, dass wir sogenannte Nodes oder Netzwerkknoten für verschiedene Public-Blockchain-Netzwerke. Konkret sind das äh, Flow, Celo, Q, Polkadot aktuell und dazu noch ein Oracle, das sich Chainlink nennt. Ähm, für diese Netzwerke stellen wir Infrastruktur bereit und sind dann in diesen Netzwerken ja, Teilnehmer von vielen verschiedenen Parteien, die dezentral auf der ganzen Welt verteilt sind und bestätigen hierauf Transaktionen und stellen somit auch ähm, ja, die Funktionsfähigkeit dieses Netzwerks
0: sicher. Kannst du Beispiel für diese Transaktionen, ist das rein äh, finanzielle Transaktionen oder sind das auch andere?
3: Das können rein finanzielle Transaktionen sein, wenn wir uns jetzt zum Beispiel äh, Token hin und her senden möchten, kann aber auch äh, jedwede Information sein, die in diese Blockchains geschrieben werden. Zum Beispiel im Fall von Chainlink handelt es sich nicht um äh, einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, sondern das ist äh, Chainlink, ist ein Netzwerk, was für andere Netzwerke Daten bereitstellt. Zum Beispiel, wie sieht der Dollar-Euro-Kurs aus? Und diese Informationen tragen wir mit mehreren anderen Teilnehmern auf äh, der Blockchain in dieses Netzwerk und bestätigen wiederum auch von anderen Teilnehmern, dass wir die gleichen Kurse
0: sehen. Alex, jetzt haben wir fast. Alle Themen, glaube ich, schon so ein bisschen wenigstens gestreift, aber eins haben wir noch ausgeklammert, weil wir vielleicht ein bisschen Angst davor haben, nämlich, also ich wenigstens, du natürlich nicht, NFT. ja. Mhm. Was ist das eigentlich?
2: Äh, was soll das? Äh, macht das Sinn? Hast du Spaß daran? Äh, ich reflektiere das auch mal ganz kritisch. Ähm, letztendlich NFT, Non-Fungible Token, ist eigentlich... Auch wieder so ein Überbegriff, wo dann viele Leute oder viele Personen auch wieder was rein, für sich selber rein definiert haben. Letztendlich ist es einfach nur ein Tokenstandard, also ein Contract, ein Smart Contract, der auf, wir haben schon erwähnt, Ethereum läuft, Contract Code bestimmte Reihenfolge, wurde so bestätigt in der Community, dass wir den so laufen lassen, dass der so richtig ist und den nennen wir jetzt Non-Fungible-Token. Der kommt eigentlich aus der Gaming-Industrie oder eigentlich aus dem Gaming-Umfeld, dass man zum Beispiel ja einen neuen Umhang bekommt oder irgendwie eine neue Stärke bekommt. Das sieht man auch ganz gut, wenn man da in diesen Token-Contract reingeht. Da kann man so Präferenzen wie Stärke, wie wie Größe, irgendwie wie Farbe, relativ leicht reinschreiben und dann bekommt man diesen Token, dieses digitale Asset, Umhang grün mit pink, super groß, macht dich unsichtbar, ausgewiesen. Ähm, was jetzt daraus entstanden ist aus NFTs und insbesondere letztes Jahr war ja dieser Riesenhype, ähm, ist, dass die Kunstbranche unter anderem das mit aufgegriffen haben. Also das heißt, die, die Kunstbranche, also der Kunstmarkt, der selber auch schon ganz schön kritisch zu sehen ist, was man an den Preisen auch sieht, ähm, hat das aber einfach als Hype auch als Hypewort Digitalisierungswort aufgeschnappt. Sie mussten sich digitalisieren, wollen sich digitalisieren, lechzen nach neuen Technologien und haben dann über NFTs ja sicherlich auch ganz gute Geschäfte generiert. Ähm, für mich sehr wichtig, das nochmal zu benennen, wenn man diese Non-Fungible Tokens dann wirklich sagt, okay, ich möchte hier ein JPEG austauschen, also so einen Umhang, also ein Bild und dem halt bestimmte Eigenschaften hinterlegt, dann kann man das auch wirklich dezentral machen und nicht zentral, wie auch immer viele so das als heißt Kritik sehen. Ich habe es erst am Wochenende gemacht, also ich greife mir einen dezentralen Speicher, Speicherort, zum Beispiel IPFS oder auch andere, wo wirklich, wo ich Informationen reinschreiben kann. Dateien reinschreiben kann, die dann dezentral abgelegt werden, wo keine Cloud sich ausschalten kann. Dann speichere ich dieses JPEG da rein, dann schreibe ich nochmal eine, eine Datei dort rein mit, mit Informationen zu diesem Bild, mit Stärken, mit Farben und dann verknüpfe ich diese beiden Dateien mit der Blockchain, mit diesem Smart Contract. Und dann habe ich ja nicht das erreicht, was, was, was der initiale Gedanke ist, dass nämlich... Das nicht mehr abschaltbar ist. Diese, dieses Bild läuft dann dort in einem dezentralen Speichernetzwerk. Ähm, dann diese Informationen dazu auch und, dies, und die Blockchain beweist mir sozusagen noch die, die Verknüpfung mit der Identität zu diesem Account. Und... Ähm Viele sagen in der Kritik, ja, dieses Bild läuft dann auf einem zentralen Cloud, aber das geht auch, das ist super simpel, von der Usability ganz leicht, das einfach in eine Cloud hochzuladen und das stimmt dann auch, dass wenn die Cloud dann weg ist, dann ist das Bild auch weg, dann bringt mir diese NFT überhaupt gar nichts, weil der Verweis nicht mehr da ist, die Verknüpfung funktioniert nicht mehr, weil der URL nicht mehr funktioniert. Aber das, das Core-Prinzip oder das normale Prinzip, so wie ich es auch äh, verstehe, ist das halt auf einen dezentralen Speicher zu legen und der ist dann auch für immer da. Das heißt, ja, NFT ist ein Riesenhype, ähm, wird auch sehr häufig falsch ausgelegt. Ähm, da rate ich jeden einfach mal, die Hände schmutzig zu machen und das selber auszuprobieren. Okay, ich meine,
0: Kunstform ist dann quasi wieder eine Interpretation dieses, äh, dieser Anwendung, dieses Tokens, aber es ist schon ein Verifizierungstool. Also und dafür könnte man es natürlich auch, ich sag mal Airquotes, für die gute Sache einsetzen.
2: Selbstverständlich, genau, richtig. Ich habe zum Beispiel ein von der WM WWF, genau, ähm, die hatten mal letztes Jahr, das war eine Spende letztendlich, aber eine, eine Spende, wie die, ja, wie sie uns sozusagen erreichen, ähm, haben sie zehn äh, bedrohte Tierarten als ähm, künstlerische Darstellung, haben sie als NFT gelauncht. Also das heißt, sie haben, diese Künstler haben das so, so kreativ dargestellt, zum Beispiel ein Panda, ich habe mir einen Panda geholt, ähm, und haben das künstlerisch dargestellt, haben diese Dateien einen dezentral in Fist Deutsch hochgeladen, nicht auf einer Cloud, haben dann diese Informationen zu diesem Panda, wie der aussieht, wo der herkommt, ähm, so ein paar Features noch dazu ge dazu getan auch dezentral hochgeladen und dann haben sie das verknüpft mit diesem NFT, also mit diesem Contract und das habe ich dann diesen Token habe ich dann gekauft Jetzt Spende ganz ganz normal kann ich nicht steuerlich geltend machen, will ich aber auch gar nicht, sondern äh, damit unterstütze ich sozusagen den WMF. Das ist halt für die auch eine neue Art einfach damit zu gehen mit mit dieser, äh, mit dieser diesem Trend und, und daraus halt auch was zu nutzen. Man kann ja immer Fingerpointing machen, aber ich finde es ganz clever, dass die dann auch trotzdem sagen, okay Fingerpointing, aber lass uns das auch nutzen, weil wir brauchen Spenden. Genau.
0: Lisa, was haben wir heute gelernt? Einiges, oder? Ich, ich glaube, wir müssen es erst noch mal nachhören, mhm. weil das ist ja immer so, wenn man das quasi moderiert und wenn man dann im Gespräch ist, dann hat man das Gefühl, irgendwas hat man vielleicht noch vergessen. Wollen wir noch eine Abschlussrunde machen? Dann können wir alle Dinge, die wir vergessen haben, noch mal ansprechen.
1: Ja, gerne. Aber ich glaube, unser Gast möchte noch was hinzufügen.
2: Also mein größter Kritikpunkt an, an Blockchain, und da muss ich jetzt tatsächlich auf Ethereum auch zeigen, ist, dass früher zur Anfangszeit war, hatte jeder noch selber so seinen Knoten. Also selbst ich auf meinem Linux habe einen Ethereum Client runtergeladen, wie, wie früher, die das kennt, es läuft so wie BitTorrent oder Casa oder Emule und dann lädst du das runter und dann läuft das, 24-7, musst natürlich aufpassen, synchronisiert und dann gehst du darüber rein, da ist also kein anderer dazwischen. Das hat ist natürlich kompliziert, so für den normalen Benutzer ist es auch sehr kompliziert. Was jetzt entstanden worden ist, ist, dass, ähm, dass man das jetzt einfach über so Features, über Add-ons macht, diesen Weg in die Blockchain, dass man auf die Blockchain hört. Und das macht man jetzt zum größten Teil der gesamte Traffic, also wirklich der größte Teil der, der, des Traffics der Ethereum Blockchain läuft halt über, über einen zentralen Server oder einen zentralen Service und das nennt sich Infewer und gehört Konsensus, ähm, einem sehr großen Unternehmen im Blockchain-Bereich. Und die lassen ihre Knoten auf Amazon-Webservice laufen. Das hat also nichts mehr mit Dezentralität zu tun, wenn alle halt nur noch das Einfallstor nutzen, um in die Blockchain zu kommen. Wenn die API, die auch mal schon mal vor in den letzten Jahren ein paar Mal auch Ausfall hatte, nicht mehr funktioniert, dann sitzen wir alle da, weil wir auch nicht mehr selber wissen, was äh, was ist denn das jetzt eigentlich? Auch könnt, ist das ein Angriffsszenario, sie könnten einfach auch falsch was darstellen. könnten diese Informationen halt auch falsch darstellen. Das heißt, ähm, wir sind ein bisschen faul geworden, auch in der Ethereum Community, weil wir unseren, weil wir keinen eigenen Knoten mehr laufen lassen sondern wir vertrauen auf Dritte, obwohl wir doch eigentlich nicht vertrauen wollten auf Dritte.
3: Aber wir vertrauen gerade auf Dritte. Ich finde, ein Kritikpunkt, den wir vorhin schon mal so angeschnitten haben, ist, dass ähm, sich oftmals entweder nur in eine Richtung über Blockchain unterhalten wird oder in die andere Richtung, also der Heilsbringer oder der Weltenvernichter und ähm, dass, dass man sich hier wieder ja mit einem Technologiefokus ähm, tatsächlich mal in Diskussionen wagt und äh, sich ehrlich äh, miteinander fragt, wo kann denn diese Technologie Mehrwerte stiften ähm, und dann von beiden Seiten irgendwie dazu kommt, um die tatsächlichen nachhaltigen Mehrwerte zu finden. Das fehlt mir aktuell in ja vielen Diskussionen. Das wird so oft abgeblockt,
2: von beiden Seiten aber auch aus. Stimme ich dir auch zu? Ein, ein Punkt, den ich mein, so jetzt in den letzten Jahren auch auf Konferenzen noch gesehen habe, ist es das natürlich, das Blockchain oder die Blockchain-Community, ob jetzt Bitcoin oder Ethereum als Beispiel, weil wir da halt groß unterwegs sind, die wird halt auch nicht moderiert. Ne? Da kann halt so jeder auch seine ähm, Äußerungen politischer Natur oder sozialer Natur auch äußern und damit halt auch Einfluss gewinnen oder nicht. Und ähm, da habe ich jetzt auch keine Lösung, weil wir ja über ein dezentrales Netzwerk sprechen. Wir wollen ja die Transparenz haben. Das ist auch immer diese Kritik: Ja, mit Bitcoin wird ja viel mit irgendwie Pornografie oder oder Kindesmissbrauch oder oder Kidnapping und damit dann Geld bezahlt. Das Stimmt doch alles genau. Es wird halt, es ist halt kein moderiertes Forum, heißt, es ist halt keiner, der da den Schalter umlegt. Und das muss, dem muss man sich halt stellen. Und ich habe jetzt auch keine Lösung, aber es ist halt einfach die generelle Kritik, dass auch in diesen in den Communities natürlich dort dort auch politische Äußerungen zutage kommen, die die auf gar keinen Fall von mir auch unterstützt werden, sondern wo ich da eher total kritisch gegenüberstehe. Aber trotzdem sind sie halt dort, weil man ja sie nicht abmoderieren kann. Und ähm, das, das wird in Zukunft auch noch mehr. Also insbesondere im Bitcoin-Umfeld ist das natürlich ganz extrem so der Riesenheilsbringer äh, wie heißt der Bukele, ähm, El Salvador, ja. der äh, er bezeichnet sich selber als coolsten Diktator der Welt. Und das ist der Riesenheitsbringer der Bitcoin-Community, weil er Bitcoin gekauft hat, also über die letzten Jahre relativ regelmäßig Bitcoin gekauft hat, um diesen Dollar, um diese Macht vom Dollar oder den Einfluss vom Dollar auch irgendwie zurückzudrängen. Hat jetzt auch eine Bitcoin-Mining-Farm, aber wie er innenpolitisch agiert, stimmt natürlich überhaupt nicht mit dem überein, wie, wie, wie wir hier in einem demokratischen Land leben und unsere Vorstellungen haben. Teilweise ist aber die Bitcoin-Community da total hinterher. Und findet das richtig? Und das ist natürlich ein Problem in einer dezentralen offenen Community. Es wird nicht moderiert.
1: Ist es ist gut, wenn ja, entweder Teilnehmende dieser Community oder auch alle Außenstehenden ähm, Wissen aufbauen. hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Wir müssen viel mehr Technologieverständnis da schaffen, um dann auch differenziert darüber zu diskutieren. Und äh, ich bin froh, dass wir heute so ein Format hier hatten und auch verschiedenste Seiten äh, bewertet haben und diskutiert haben. Und ja, ich denke, so richtig Heißbringer oder Unglücksbringer ist, ist nicht klar. Aber ich, viele, viele Chancen haben wir hier auf jeden Fall aufgezeigt.
0: Ja, vielleicht gucken wir auch noch mal ein bisschen in die Zukunft. Das letzte Mal haben wir vor drei Jahren miteinander über die Blockchain geredet. Ähm, Wüsstet jetzt auch gar nicht, was so passiert ist. Ich glaube, das Energiethema war damals noch nicht so groß, lustigerweise. Oder wenigstens war es mir nicht so präsent. Wenn wir jetzt noch mal drei Jahre nach vorne schauen, was denkt ihr, was wird sein? Werden wir das komplett durchkommerzialisiert haben? Wird die Blockchain äh, weiterhin sehr stark äh, durch Bitcoin und Ethereum quasi definiert sein oder wird es ganz andere und neue Formen geben?
3: Also Bitcoin und Ethereum werden meiner Meinung nach, denke ich, definitiv noch einen Platz haben. Wie wir vorhin schon einmal kurz angesprochen haben, wird dieser Punkt des Kapitalismus denke ich, dazukommen. Dann äh, ja, wir durchleben jetzt gerade einen sogenannten Kryptowinter aufgrund von äh, verschiedenen äh, ja, Ereignissen, die zu äh, Crashes geführt haben, was wir auch in der Weltwirtschaft gerade sehen. Ähm, das, das wird definitiv auch einen nachhaltigen Effekt haben und äh, ja, schwierig, schwierig zu sagen, äh, was in drei Jahren alles sonst noch relevant sein wird.
2: Also wenn ich mal so ein, so ein so eine Lupe hätte und so ein Brennglas, dann würde ich sagen, dass sich sehr viel in dem Umfeld immer noch in der Finanzindustrie passieren wird, mit, mit dem Thema Blockchain oder DLT. Und zwar auch dahingehend, weil wir jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr viele Applikationen, Anwendungsfälle auf einer öffentlichen Blockchain im Bereich Decentralized Finance gesehen haben, sich DeFi. Spannende Anwendungsfälle, wo ich aber eher sehe, okay, was da für Leute dahinter sind, die das treiben, ehemalige Mitarbeiter in solchen Banken ähm, und ehemalige auch, auch, auch Manager aus solchen, äh, aus der Finanzindustrie, wo ich sehe, dass sich das sicher auch in Zukunft noch mehr, auch in den nächsten drei Jahren noch mehr verschmelzen wird. Also dieses, ähm, die, die Finanzindustrie wird, wird, wird sehr stark immer noch ähm, wird blockt. Genifiziert, wenn ich das mal so sagen darf. Eigentlich ein doofes Wort. Aber ähm, da sehe ich definitiv eine Existenzberechtigung, die sich noch ausgebaut wird. Unter anderem, weil diese, diese Themen DeFi dann da reinlaufen in, in CeFi, Centralized Finance. Mhm. Genau.
0: Alex und Max, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr heute zu Gast wart und wir freuen uns auf die nächste Runde mit euch.
2: Dankeschön für Danke die Einladung. Ebenso.
1: Und das war schon die letzte Folge in der Staffel Nachhaltigkeit und Digitalisierung des Podcasts Ausgesprochen Digital. Für diejenigen, die nicht genug vom Thema kriegen, findet sich das Trendbook Nachhaltigkeit mit Digitalisierung als Link in den Shownotes. Und abonnieren Sie unseren Podcast bei Apple, Spotify und Deezer, um nicht die nächste Staffel zu verpassen.
0: Ja und bis dahin alles Gute.
1: Ja, alles Gute.